Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nay chúng ta nghe tiếp về cái loạt bài Bồ Tát Đại Thừa Cái đề tài hôm nay là Bồ Tát Thị Hiện và Bồ Tát Hạnh Nguyện Nói là Bồ Tát thực ra nhiều cái cấp độ Nhiều cái tầng bậc nhiều cái đẳng cấp khác nhau Nhưng mà tạm thời ta chia ra làm hai, hai hạng Bồ Tát Một hạng là Bồ Tát sinh đến Trần gian vì hạnh nguyện Một hạng Bồ Tát đến với Trần gian là thị hiện Hai, hai trường khác nhau như vậy Cái sự khác nhau giữa hai hạng Bồ Tát này là, là, là thế này Bồ Tát Hạnh Nguyện là vì lòng thương đối với chúng sinh Vì cái trách nhiệm đối với Phật Pháp, đối với con người Cho nên cái cái tâm mà rây rứt trăn trở vì Phật Pháp, vì chúng sinh đó, Cái nó thành một cái sức mạnh, thành cái nghiệp Đẩy Bồ Tát đó phải tái sinh Mặc dù là Trước đó có khi Bồ Tát đang ở một cái cõi giới an lành Hay là ở một nơi sung sướng Nhưng mà vì vì Bồ Tát này Khi mà tu đã có cái đạo lực, cái tâm từ trải rộng Thì tự nhiên cái lòng cứ rây rứt trăn trở đối với chúng sinh Nhất là đối với tê giác như là sư bác từ tân chúng ta vậy Nó vậy mà chính cái trăn trở rây rứt đó Nó biến thành cái sức mạnh của duyên, của nghiệp Đẩy Bồ Tát lọt vào cái thế giới đó, cái khung cảnh đó à, Ví dụ như là Có một vị Bồ Tát Họ thấy Phật Pháp đang suy tàn Vì ít có người tu chứng hay tu hành chân chính Và sẽ bị cạnh tranh bởi nhiều cái đạo lạ Rồi cái nền văn minh vật chất nó cuốn vào cũng làm cho con người quên đi cái giá trị tâm linh Mà từ cả trăm năm trước cái vị đó đã nhìn thấy Cái lòng cứ lo lắng, cứ suy nghĩ à, Nói là không biết nước Việt Nam sau này sao đây Cái tình trạng Phật Pháp mà cứ như vậy suy đồi Mà nếu không có cải cách, không có người tu hành à, tâm huyết Thì Đạo Phật sẽ suy tàn, thấy, thấy, thấy lo Cái lòng cứ rây rứt rây rứt về là đầu thai vô Việt Nam liền rồi lớn lên chút xíu là xuất gia đi tu Rồi thành một con người tu hành chân chính Mà chấn hưng Đạo Phật trở lại Đó là cái cái tâm nguyện Cái nỗi lo lắng Rây rứt trăn trở Thúc đẩy vị Bồ Tát đó sinh vào cái cõi đó Hoặc là Nói Thế ở cái cái vùng đó Cái vùng châu Phi Sao mà người ta không biết đạo Người ta cứ sống như, như mang rợ à, Theo từng bộ tộc Sát sinh, giết hại Ít có biết ăn chay Vân vân cứ, cứ lo Lo nếu như vậy rồi họ chết rồi họ cứ đầu thai lại Thành những con thú mà họ đã giết Rồi đã bị người ta giết lại Cứ vậy thôi Cứ lẫn quẩn khi lên thành người được Vài chục năm rồi bị giết xuống làm thú Thú đi lăn lộn trong bờ trong bụi Rồi bị người ta săn bắn Săn bắn rồi cái tức giận Rồi bị người ăn thịt Bị người ăn thịt cho nên có duyên với người Cái đầu thai lên làm người Rồi thai làm người rồi lại cũng sống Cứ sát sanh qua lại Cứ thấy thương cứ nghĩ thế tội, cái lòng cứ nghĩ về, nghĩ về đó Thế là tái sinh đầu thai lọt vô cái phi châu liền Lọt vô cảnh giới đó nhưng mà lại là một người bỗng nhiên có duyên tiếp cận với Phật Pháp Tu theo Phật Pháp và truyền bá cái Phật Pháp ở vùng đó Đó như vậy Hoặc là cái nghĩ đến một cái, thấy một cái tôn giáo bạn 
Ờ, thế cái tôn giáo này cũng lớn mạnh ghê Nhưng mà họ lại chưa đủ chánh kiến Là sao lại ít nói tới nhân quả Cái hệ thống thì hùng mạnh Nhiều người tin tưởng Cái vị giáo chủ ban đầu khai đạo cũng rất là hay Nhưng mà càng về sau Càng về sau Càng về sau thì lại Nó đi xa dần Nên là ít nói về nhân quả tội phước Nên thấy lo Nói nếu mà cái đạo hùng mạnh như vậy Mà người ta biết thêm Phật Pháp Gắn bó, liên kết Được kết nối, được Tham khảo, nghiên cứu thêm được Phật Pháp thì hay quá Cái trong tâm cái suy nghĩ về là chết đầu thai vô Lớn vô vùng cái vùng của khu vực đạo đó liền Lớn lên đi tu theo đạo đó Trở thành một người của đạo đó Nhưng mà lại tìm hiểu đạo Phật Và đưa đạo Phật vào Để cho hai tôn giáo nó gần gũi lại với nhau Thôi vậy Quý Phật tử đã xem một phim Người Bất Tử chưa? Có xem chưa? Chưa À bên Hollywood của Mỹ có làm một bộ phim The Man From Earth Không biết sao Việt Nam dịch là người bất tử Nó chi phí làm phim thì chắc chừng 10 ngàn đô Năm sáu người nói chuyện trong một căn phòng Từ một tiếng rưỡi đồng hồ nói qua nói lại Rồi tôi hết phim Nhưng đó là bộ phim chấn động Về cái tư tưởng chấn động thế giới Nhưng mà vì cái kiến thức trong đó lớn quá uyên bác quá Nên nhiều người coi phớt không thấy hay rồi bỏ qua Nhưng nếu là người có kiến thức có trí tuệ, có hiểu về Đạo Phật, có hiểu về phúc âm của Thiên Chúa, thì xem bộ phim đó rồi là toát mồ hôi hột liền, khóc liền, nhớ giống như nhân vật trong phim nó cũng khóc khi mà nghe những câu chuyện của trong đó. Cho nên Thầy có nói, nếu ai là đệ tử của Thầy, phải tìm bộ phim đó mà coi, coi tới coi lui năm sáu lần cho hiểu, không hiểu thì hỏi nhau cho hiểu. Còn người nào không phải đệ tử Thầy thì thôi. Còn người nào mà quyết không coi phim đó thì từ luôn không coi người đó là đệ tử của Thầy nữa. Căng như vậy đó. Cho nên từ đây về sau, ai đến chào Thầy nói, thưa Thầy con là đệ tử của Thầy, thì Thầy phải hỏi lại đã coi phim Người Bất Tử chưa? Nếu chưa coi phim đó thì Thầy từ luôn, không coi, không nhìn là đệ tử nữa nha. Dù có quy y đàng hoàng, hãy về tìm bộ phim đó mà coi. Mà nếu không tìm ra đến 28 Hoàng Diệu nhờ mấy cô, mấy thầy chép phim nó đem về coi, chép miễn phí luôn, chép miễn phí tặng không, chỉ nhận lại là 100 ngàn tiền chép thôi, chứ cho luôn. Hôm vừa rồi ở trên chùa thầy phải cho chiếu lên cho toàn chúng, mà khi chiếu lên thầy phải cầm micro ngồi bên cạnh, tới cái đoạn dừng lại thầy giải thích, rồi bắt đầu mới bấm coi tiếp, coi tiếp tới đoạn dừng lại giải thích. Coi suốt cái bộ phim như vậy hả? Cũng không hiểu hả? Chưa à, lại Phước à Thì um, phải ráng rồi à, Sau này chắc thầy cũng cho quý thầy quý cô đi nơi này nơi kia để giải thích về bộ phim đó Bộ phim Người Bất Tử, bộ phim rất là lạ um, Hôm nay thầy cũng không muốn kể đây Hay là muốn nghe kể một chút không? Kể mất thời gian hay chưa? Thôi đợi Phật Đảng lên ngày chiều 14 nghe hấp dẫn hơn <cười> Hơi hơi thôi nha, chút xíu thôi nha. Tức là đầu phim vô đó, có cái ông đó, ông chất đồ lên xe để chuẩn bị ông đi. Thì ông đang chất đồ lên thì có một bốn năm người bạn cũng là giáo sư dạy đại học với ông. Mỗi người mỗi ngành nhưng chung một đại học đến chào ông, phụ chất đồ lên để chia tay. Nhưng mà khi họ vừa phụ ông nghe thì họ hỏi một điều thôi, tại sao ông đi? Tại không có lý do. Ông đang là một giáo sư dạy đại học, rất là có uy tín, người kiến thức rất uyên bác. Được cả trường quý mến, được các sinh viên quý mến Tuyệt đối không có cái gì trục trặc 
mà tại sao ông phải đi cứ dí hỏi ông viết mà ông là điềm đạm ông không nói dối được sau khi mọi người ngồi trong nhà là uống uống trà uống chút rượu thì ông mới nói bân quơ ông nói bây giờ các bạn nghĩ sao nếu có một cái người mà sống mười bốn nghìn năm từ cái thời đồ đá đến bây giờ thì hình dáng người đó sẽ ra sao thì trong đó có một ông giáo sư khảo cổ học ông nói theo cái lý thuyết về nhân chủng học về khảo cổ học thì qua mười bốn ngàn năm hình dáng không thay đổi tức là người cách đây mười bốn ngàn năm với bây giờ hoàn toàn giống nhau ờ ông nói đúng đó là cái mở đầu thì ông nói vòng vo vòng vo một lát mọi người mới hiểu ông nói, ý ông nói ông chính là con người đã sống mười bốn ngàn năm mà không chết rồi một cái người mà một bác sĩ thì mới nói thế này là các mô các cơ thể của ta nó luôn luôn nó tái tạo ví dụ cái niêm mạc dạ dày là cứ bảy ngày là đổi một lần toàn bộ tế bào con người mình là bảy năm đổi một lần rồi, cho nên là trên lý thuyết thì ta không bao giờ chết nhưng mà trong đời sống ta bắt đầu bị nhiễm độc Ta bắt đầu bị đánh đánh chặn Cái quá trình tái sinh của các mô tế bào Cho nên ta bị suy hao Nên bệnh, bị già, yếu rồi chết Chứ trên nguyên tắc là tế bào nó cứ tái sinh thôi Chứ nó không chết Cho nên nếu có một người nào Mà bị một cái gen đột biến gì đó Họ chặn cái sự nhiễm độc lại Thì người đó sẽ không bao giờ chết Trên lý thuyết là có Nhưng trong thực tế thì không Thì nói một lát thì mọi người hiểu là Chính ông nói ông, ông bị rơi vào cái trường hợp đó Từ hồi mười mấy ngàn năm trước là hồi đó cái bộ tộc đuổi ông đi đánh ông đi bởi vì ông không chết và người ta nói ông cướp sự sống của người khác mọi người thì ai bệnh chết thì mới thấy tại thấy là bình thường cái người mà không chết là người bất thường còn ông thì ngược lại ông không chết cho nên ông thấy người ta chết là bất thường ông nói tại sao con người ta sinh phải chết chứ như ông có chết có già đâu nhưng mà nó cái rắc rối là là sau một thời gian qua 10 năm người ta thấy gương mặt ông không biến đổi thì bắt đầu người ta mới xì xào xì xào Thế là từ đó trong suốt mười mấy nghìn năm qua Vậy cứ mười năm ông phải trốn đi Mười năm phải trốn ở vùng khác Đổi tên, đổi họ Để mà sống một cuộc đời sống khác Để người ta không phát hiện là ông là người không già, không chết Cứ mười năm Nhưng mà thường ông cứ giữ cái tên John như vậy Thì cái chứng minh là những cái người bạn của ông đều là những giáo sư đại học Nên khi ông nói ra họ xác nhận từng cái luận cứ Đúng hay không đúng Đây là những người đó Và cái độc đáo nhất là ông nói có một lần vô tình Ông đến phương Đông, đến Ấn Độ, ông gặp Đức Phật vào thời Đức Phật sống Chỗ này bắt đầu mình nghe rùng rợn rồi nha Cái đoạn đầu thì nghe viễn tưởng mình không quan tâm Đến khi ông gặp Đức Phật Mà ông cái giọng nói cái đều đều Nhẹ nhàng, bình thường, không có gì cao siêu Không có gì thần bí Ông chỉ nói câu này Thì trong suốt mười mấy nghìn năm ông sống Thì Đức Phật là con người lạ lùng nhất Đặc biệt nhất Chỉ nói con câu ngắn ngắn Và Ngài dạy cho ông nhiều điều Và Ngài dường như Ngài biết cái trường hợp của ông là Lạ hơn người khác yeah. Có ngày dạy cho ông nhiều điều Chỉ nói vậy thôi Mà ông chẳng biết dạy cái gì Rồi khi Đức Phật mất à, Rồi sau đó ông mới sống lẫn quẩn ra cả 500 năm Rồi ông mới quay trở lại cái vùng Trung Cận Đông Ông về La Mã Thì lúc đó La Mã đang là một đế quốc Đi xâm chiếm khắp nơi Ông mới thấy là đế La Mã là một cổ máy giết người khổng lồ Thì ông lòng ông rất là phiền Ông mới chống lại cái cổ máy khổng lồ đó Bằng cái giáo lý của Đạo Phật Bằng cái giáo lý từ bi nhân ái của Đạo Phật Và ông đem cái lời Phật dạy Ông dạy lại cho người Do Thái Cái chỗ này mới khủng khiếp nè à, Mấy người kia mới hỏi à, Vậy lúc đó anh có gặp các tông đồ Của ai nổi tiếng thời đó Các tông đồ của Chúa Giêsu đồ không Vân vân à, Những người đó đều là Đạo Kitô Ông nói quanh co vòng qua vòng lại Thì mọi người mới phát hiện hình như Ông mới là Chúa Giêsu Bắt đầu cái đoạn bộ kinh mà tới chỗ này mới khủng khiếp nè 
Nhưng mà Thì khi mà ám chỉ tới đó thì mọi người chấn động hết Nhưng mà cứ hỏi tới Dí tới hỏi tới ông trả lời Hỏi tới ông trả lời từ từ thì tất cả mọi người bắt đầu bị thuyết phục Mình coi bộ phim đó mình cũng bị thuyết phục luôn Vì những chứng cứ khoa học Chứ không phải là ý kiến của cá nhân một con người Tới cái đó thì cái người ở trong phim Là bắt đầu khóc Mình ngồi coi bộ phim tới đó mình cũng chấn động Vì cái luận cứ ông đưa ra Chặt chẽ quá Vì rõ ràng là Ý nói rằng Chúa Giêsu là người đem lời dạy của Phật Về dạy cho dân Do Thái Để làm chi? Để chống lại cái đế quốc La Mã Đế quốc La Mã làm cổ máy giết người khổng lồ Và ông đem cái đạo lý của từ bi Nhân ái của Đức Phật Về dạy lại để chống lại Nhưng chống không nổi Cuối cùng bị La Mã bắt đóng đinh lên trên cây thánh giá Và ông nói ông là người không có thẹo Hễ có bị trầy gì là tự động nó lành Cho nên khi bị đóng đinh Thì ông dùng cái cách nhập định của được học ở Ấn Độ thì Ông giả chết Nhìn khi đem ông xuống rồi ít bữa ông sống lại Ông xuất đỉnh ông sống lại Vết thẹo lành Và người ta gọi là ông phục sinh Ông trốn đi mất Bộ phim chấn động rồi người, người ta nói bộ về anh tên giê Ông nói Ông nói cái tên giê là cái do người sau đặt ra Vì cái tiếng do thái Cái, cái từ mà đứng cứu thế là Yahshua Qua cái tiếng Hy Lạp thành Jesus qua tiếng La Mã Giêsu rồi sau đó từ từ trở thành Giêsu nhưng cái tên Giêsu là mấy thế kỷ sau mới có chứ thời ông ông cũng tự gọi ông là tên là John ông chứng minh từng bằng luận cứ khoa học xong mình ngồi mình điếng người luôn mình coi mình điếng người luôn vì những điều này nhưng phải coi từ chậm chậm từng chữ từng lời mới thấy bộ phim nên cái bộ phim này khủng khiếp nhưng mà ít ai biết tại vì nó có một khung cảnh nói qua nó lại nó qua lại thường thường người ta coi tới 15 phút người ta tắt mất nên tìm bộ phim khác nhưng mà may bữa đó là thầy mệt quá cái thầy không làm việc buổi tối nữa cái thầy mở đại bộ phim thầy coi ngồi thì mới mở màn hình không ngờ coi bộ phim mà từ từ thì bất ngờ luôn bất ngờ và thầy ra lệnh nếu ai nghĩ rằng mình là đệ tử của thầy trương quang phải tìm bộ phim này coi thôi thôi bây giờ tự coi mà biết nha rồi con thầy không nói nữa để thầy trở lại bài giảng này thì ví dụ như là một cái người nào mà họ rây rứt về một cái cộng đồng Về thân phận con người Thì cái nghiệp duyên sẽ đẩy người đó Sinh vào cái cộng đồng đó Nhưng mà nó có nhiều loại Người ta ưu tư Thích Thì người ta bị sinh vào Và sinh vào một cách vô cớ Theo nghiệp, trả nghiệp, tạo nghiệp Còn Bồ Tát ưu tư Răn trở về một cộng đồng nào Cũng sẽ bị tái sinh Đầu thai vào cái cộng đồng đó Nhưng mà mang theo một cái hành nguyện là đem Phật Pháp Mà giáo hóa phổ độ cho cộng đồng đó Và trong cái Kinh Bổn Sinh của Đạo Phật Cũng đã từng nói rất nhiều lần Đức Phật sinh vào trong các loài thú luôn Khi mà đọc tới những cái đoạn Kinh Mà Đức Phật đã từng là những vị Bồ Tát Mà sinh vào những loài thú Thì suy nghĩ rất nhiều Thì suy nghĩ về cái tính hợp lý của nó Ví dụ những người mà cả tin Thì nghĩ cứ Bồ Tát thị hiện Thì thôi loài nào cũng đầu thai vô được nhưng mà không đơn giản Vì sao vậy? Bởi vì cái bộ não của con người Và bộ não của thú nó cách xa nhau Khi ta bị mang cái cấu tạo Của bộ não của một con thú Thì ta mất hết những tính năng cần thiết Của một con người Cái bộ não của thú và bộ não con người Cách xa nhau Điều này vài bữa nữa thì sẽ giảng ngoài Bắc Trong đó phần nhận thức Nên trong một cái câu chuyện tích pháp cú Có lần mà khi Đức Phật An cư một mình ở trong rừng mà có những con khỉ, con voi cuốn quýt theo Ngài Rồi khi Ngài rời khu rừng đó Ngài trở ra lại Thì con khỉ, con voi đó cứ quyến luyến Đức Phật đuổi về rừng Không mang về nuôi mà nói câu này 
Kiếp này các ngươi vì mang thân xuất sinh Nên không thể chứng thiền định được Cái khác nhau vậy Chỉ có loài người với cái bộ não này Mới có thể chứng thiền định được Nhưng loài thú cách xa Cái sự nhận thức rất thấp Không thể hiểu những đạo lý trừu tượng Và không thể nhập thiền Khoảng cách như vậy Thì như vậy làm sao mà một vị Bồ Tát Như Đức Phật khi còn làm Bồ Tát mà Đầu thai vô làm khỉ chúa hay là sư tử chúa mình Nghe rất là lạ Hồi đó Thầy phân vân ấy. Mà cái phân vân của Thầy Nó cũng trùng với một số vị học giả Cho nên Nhiều vị học giả nghiên cứu Về Đạo Phật Mà những học giả này thậm chí là có những hòa thượng tiếng tâm Cho rằng Cái chuyện trong bổn sinh Nói về những kiếp mà Phật làm Bồ Tát Thì hiện làm thú là chuyện hoang đường Chuyện bịa không có thật Thời gian đó Thầy cứ phân vân Suốt mấy chục năm về cái điều này Cho đến sau này Thầy mới vỡ ra Đó là những điều hoàn toàn có thật Hoàn toàn có thật là sao? Là cái trái đất của ta này Có những giai đoạn không có người Chỉ có thú Có những giai đoạn không có người Và chúng ta ngồi đây Mang cái thân con người Nhưng mà nếu chúng ta có mặt Trên trái đất này Vào cái giai đoạn mà cái môi trường sống của trái đất chưa có người Thì chúng ta làm gì? Cũng là, cũng chỉ là thú mà thôi Nhớ như vậy Trừ những vị mà trong cái giai đoạn Cái trái đất này chưa có người Thì vị đó trên cõi trời Thì không sao Thì vị đó là vẫn là người Vẫn là trời nhìn xuống biết Nhưng mà nếu những ai không đủ phước Ở trên cõi trời Phải mang cái hình hài chúng sinh ở cõi người Ở cõi cái hành tinh này Mà hành tinh này cái môi trường lúc đó chưa thuận lợi Cho con người xuất hiện Thì bắt buộc tất cả chúng ta đều phải làm Làm thú Mà nếu làm thú Thì trong cái thời đại đó Có những loại thú gì Mà nếu chúng ta có phước nhất Thì chúng ta làm loại thú cao cấp nhất Của cái cái loài lúc đó Thì cái loài cao cấp nhất Trong giai đoạn đó là loài gì Khủng long Cho nên bây giờ nhìn mặt đẹp đẽ như thế này nha Nhưng hồi xưa ai nấy là khủng long cả Đừng, đừng có làm tàn nha đừng làm... Có vậy chứ. Hồi xưa là, là là to như cái nhà lầu ấy ha Chạy là thình thịch thình thịch vậy đó Nghĩa là răng tua tủa ra nhai đó Khe ra phun ra dám ra lửa lắm rồi nha Đuôi dài thòn lòn rồi đó Rồi bây giờ thì đẹp đẽ tóc là nhuộm xanh nhuộm đỏ rồi Uống chải là đánh môi son má phấn Chứ hồi xưa là toàn là khủng long không đó nha Chứ không phải chơi nữa Rồi có những loài nữa Như là loài khỉ, loài vượng vậy đó, Những cái loài hơi cao cấp vân vân Thì lúc đó cái một Vị Bồ Tát Vị trên cõi trời cái Thấy tội nghiệp Thấy cái cõi đất này Cái chúng sinh nhiều Mà không thể tu được Không có cái nhận thức Để hiểu được đạo lý Mà nếu không có cái duyên Thì đến cái ngày mà khi hành tinh này bắt đầu xuất hiện loài người Thì những cái con thú đó do không có cái duyên lành Cho nên cứ tiếp tục làm thú thì rất là tội nghiệp Cho nên cứ lo 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 rồi tụt vào cái sinh là đầu thai làm làm thú liền Nhưng là những con thú đầu đàn đầy phước và đầy trí tuệ Tuy là mang hình hài thú nhưng cái cấu tạo bộ não rất là đặc biệt Có không? Bây giờ vẫn vậy Bây giờ có những con thú Nhưng mà sự thật cái não nó không khác con người lắm Lâu lâu cũng có một con như vậy Ví dụ như chó Thường thường cái mức độ thông minh của chó Thì nó phần nào đó thì ta biết rồi 
Nhưng thỉnh thoảng có những con chó Mà nó thông minh lạ lùng trên thế giới Vẫn ghi nhận được, hiểu được tiếng người Nói thì không được thôi Nhưng người nói hiểu được hết Và có thể làm được một số công việc phức tạp Ví dụ như chủ sai đi mua đồ Biết ngậm cái giỏ đi lại đó Đưa cái tiền, lấy món đúng món đồ ngậm đem về Như một con người Trên thế giới đã có những trường hợp như vậy Đúng không ạ? À? Hoặc là cái sự trung thành của con chó Mà người chủ họ đi rời bến tàu Đi không về con chó nó ra bến ga Nó ngồi đó hoài Ngày nào đi về ăn xong Rồi ban ngày ra ga ngồi chờ chủ Cái tình cảm nó không khác gì con người Và có khi còn sâu đậm Sắc son hơn con người mình nữa Rồi ví dụ như có những con cá heo Nó hiểu được tâm của con người Hiểu trực tiếp luôn Khi mà mình xuất hiện trên nước Trên bờ hồ, bờ nước Mình muốn chơi với cá heo Nó xuất hiện liền Nó đọc ra cái tư tưởng con người Nó tới liền Nó tới, nó vùng vẫy, nó nhảy múa Mình rất thích, mình thích cho nó ăn Và mình rất vui vì nó những điệu nhảy múa Là nó nhảy cho mình coi Nó hiểu được trực tiếp cái tâm của mình Cho nên tuy là thú Mà có một số loài thú cực kỳ đặc biệt Có cái bộ não cấu tạo Không thua kém con người Tuy không nói được, không có ngôn ngữ phức tạp thôi Thì đó Nên ngày xưa vậy, thời đại Trong Kinh Bổn Sinh mà nói về Đức Phật đã từng sinh vào để làm thú, để gieo duyên với thú, độ cho thú, bảo vệ những đàn thú. Thì những câu chuyện đó, bây giờ thì nghĩ rằng là có thật, chứ không phải là chuyện hoang đường nữa. Vì người ta hồi đó người ta cứ nói là, ồ trong cái chuyện ghi là Đức Phật làm vị Bồ Tát, làm con thú đó, đàn khỉ đó, bảo vệ đàn khỉ vân vân Biết nói năng, biết trao đổi những điều phức tạp thì họ không tin. Họ xem đó thôi, chuyện bổn sinh ngày xưa viết lại thì thôi để tôn trọng, nhưng mà tin thì không tin. Nhưng ngày hôm nay thì bảo đảm chuyện đó có thật. Đó là Bồ Tát hành nguyện á. Khi mình lo lắng cho cộng đồng nào thì mình thường tái sinh về cộng đồng đó để mình làm những điều tốt đẹp cho cộng đồng đó. Nhớ là những điều tốt đẹp. Còn nếu mà ta không lo cho ai hết thì ta không phải Bồ Tát. Thì ta chỉ là chúng sinh bình thường theo nghiệp mà mà đầu thai luân hồi thôi. Ví dụ bây giờ ta chẳng lo gì cứ thứ cứ tàn tàn à, gặp Phật thì tu không gặp Phật thì chơi như vậy cứ tàn tàn rồi chết cũng đầu thai hay trôi lăn đâu kệ không biết à nhưng mà còn nếu hôm nay mình biết đạo nó đầu mình có một cái lo là bắt đầu đó là tâm của Bồ Tát đó ví dụ như mình nói không biết giờ bên Campuchia Phật pháp ra sao rồi có một thời gian bị buôn bốt diệt chủng thì thì bây giờ không biết là cái người dân nó ra sao Mình cứ lo biết Phật Pháp ra sao Thì thế nào mình cũng được cái duyên phước Kiếp sau mình đầu thai làm người cam bu Chia tóc quăng 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 da đen Da đen đen Nói tiếng gì đó Ô nơi Ponte Đó là em ơi có thể Thầy biết có một câu đó Thì Và bắt đầu mình lo Phật Pháp Đó là vậy Còn không thì còn nếu mà mình thấy trời Campuchia chắc vui quá ha, sướng quá, không nghĩ gì, mình cũng đầu thai Campuchia, mà đầu thai chơi vui thôi, nó khác nhau. Đó là cái hành nguyện của Bồ Tát ấy. Nói chuyện vô bốt diệt chủng, mình sực nhớ ngày hôm nay là ngày gì nhỉ? 1 tháng 5, 30 tháng 4, là mình 41 năm giải phóng không ạ? À? 4 năm. Cũng là cái khóa thiền chúng ta buổi giảng cũng hay ha, trùng hợp với cái ngày kỷ niệm của đất nước giải phóng. Nhưng mà có một cái vị cán bộ lớn mới nói thế này, đã qua 40 năm rồi, Đừng nói tới chuyện mà phe này thắng phe kia. Bây giờ ta chỉ còn có một đất nước Việt Nam duy nhất, chỉ còn có những con người Việt Nam duy nhất để yêu thương, dựng xây và bảo vệ đất nước này. Đừng có chia Nam, chia Bắc nữa. Cái quan điểm này hay đúng không ạ? Không, nên xóa bỏ. Bây giờ ta chỉ còn chung một đất nước để yêu thương, 
phải dựng xây để bảo vệ thôi không có chia làm hai làm ba dù là cái người đó ở trong nước dù là người ở ở nước ngoài dù cái người đó là ở nga dù người đó ở mỹ hay ở anh ở đức ở úc ở campuchia lào thái lan miến điện gì không biết nhưng mà tất cả đều là chung một người việt nam không có phân biệt không có tôi thắng anh thua anh thua tôi thắng gì hết nữa nha chỉ còn một đất nước để yêu thương thôi thầy nói những lời này thay vì chúng ta phải đứng lên chào cờ kỷ niệm ha tưởng nhớ thôi thầy nói những điều này mọi người đồng quan điểm với thầy thì trong tràng pháo tay để ta thay cho pháo hoa nha thay cho pháo hoa ta tưởng nhớ ngày kỷ niệm này thầy vừa nói cái bồ tát hành nguyện gì đó do cái động lực mà mình lo lắng cộng đồng mà tái sinh khi tái sinh thì cách ấm vô minh nhớ dùm thầy cái chữ này cách ấm vô minh là khi đầu thai mang một hình hài khác hẳn mang một cái thân ngủ ấm mới mẻ hoàn toàn thì không nhớ gì nữa nhớ cách ấm vô minh là không nhớ gì kiếp trước nữa ta sống một cuộc đời mới hoàn toàn nhưng mà do nhân quả do tâm nguyện khi lớn lên lớn lên thì cái tâm nguyện đời trước nó hiện hình nó hiện nó xuất hiện trong tâm hồn chúng ta thế là chúng ta đi theo con đường mà mình đã chọn từ kiếp trước à, thì nói ví dụ như là cái một người đó là sống ven rừng hoang mà biết đạo phật cái mới thấy là hãy con người giết con thú rồi con thú lâu lâu nó lại chụp vồ giết một con người cứ giết qua giết lại hoài thì chỉ là oan trái thôi cho nên cứ mong rằng con người phải tu tập từ bi đừng giết hại thú và con thú tu tập từ bi để đừng có sát sinh mà được lên làm người tu tập cứ lòng cứ nghĩ như vậy thì chết đầu thai lại à, thành cái gì đoán coi cái người mà như vậy cái người mà hay có cái tâm lo lo như vậy chết đầu thai lại lớn lên làm cái gì lớn lên sẽ đi tu tại vì biết đạo phật mà muốn cho con người từ bi lớn lên làm đi tu đi tu xong trụ trì chùa từ tân à, trụ trì chùa từ tân xong kêu mọi người đừng giết hại tê giác đừng lấy sừng tê giác nữa đó là Nhưng mà quên, không biết rằng kiếp trước mình là một ẩn sĩ ven rừng, không nhớ đâu, không nhớ đó là cách ấm vô minh. Hầu hết chúng ta đều bị quên và kể cả Bồ Tát hành nguyện, mang theo cái hành nguyện đời trước đến bây giờ vẫn là người không nhớ gì chuyện xưa cả. Và vì ta không nhớ gì hết cho nên ta phải bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu lại một cuộc tu hành mới, bắt đầu lại một cuộc chiến đấu mới với cái hoàn cảnh với cả nghịch cảnh với cả thuận cảnh chiến đấu mới với chính bản thân mình để mà tu dưỡng trở lại cực lắm nên bồ tát hành nguyện cực lắm còn bồ tát thị hiện là sao bồ tát thị hiện là bồ tát có thần thông và cái yêu cầu hoàn cảnh lúc đó phải tái sinh cho nên chọn một gia đình đầu thai lại đầu thai đẻ ra nhớ liền nhớ hết chuyện nghĩa là mẹ còn bồng trên tay Miệng cứ cười cười miếm chi Vì biết hết mọi chuyện Nhớ hết Cứ chờ từ từ tuổi lớn lên Bắt đầu quậy Bắt đầu hành động Hành động theo Theo cái kế hoạch mình đã vạch ra trước Tức là một vị Bồ Tát thì hiện Khi đầu thai Đã lên chương trình hành động rồi Mấy tuổi làm cái gì Mấy tuổi làm gì Nó lên chương trình hết Mặc dù là giấu giếm Không bao giờ xưng ra cho ai biết Mình là Bồ Tát nhưng mà trong lòng có hết kế hoạch 
Còn Bồ Tát hành nguyện thì không nhớ không biết nha Từ từ cái tâm Tâm thiện, tâm đạo mình khởi lên Rồi mình phải Bắt đầu cố gắng hành động Chuẩn bị dựng xây vất vả Còn Bồ Tát thì hiện Thì nhớ hết Bởi vì không bị cách ấm vô minh Nhớ điều này Không bị cách ấm vô minh Nên ta nhớ hồi xưa vậy Có cái chuyện mà của Ngài Thiền sư Liễu Nguyên Phật Ấn Kiếp trước Thì Ngài là bạn với ông với Thiền sư Ngũ Tổ Sư Giới Hai vị song song Nhưng mà Ngũ Tổ Sư Giới khi chết Bị cách ấm vô minh Xin lên làm Ngài Tô Đông Pha Quên Phải đi quan trường lận đận đủ thứ Rồi mới tu tập chứng lại Còn Ngài Phật Ấn ông tái sinh ông nhớ luôn Từ nhỏ đi tu Khi sinh ra là hào quang sông đầy nhà Lớn lên sinh Lớn tu là đắc đạo không biết lúc nào Tại ông đã đắc đâu rồi Không bao giờ kinh ghi lại là Ngài hút như ngộ đạo Lúc nào không có Tại ông mới đẻ ông ngộ đạo mất tiêu Ông nhớ hết Lớn lên ông có thanh thản Ông chờ ông Tô Đông Pha tới để ông độ Độ lại người bạn mình đã quên Bị người bạn mình bị cắt ấm vô minh Còn mình theo mà độ Vì có duyên bạn bè với nhau à, Tới khi chết cũng vậy Cười ông gái ngồi đó tịch luôn Ngài Liễu Nguyên Phật Ấn Là một vị Bồ Tát thi hiện Nên Ngài làm gì chủ động có chương trình Còn Tô Đông Pha là một vị Bồ Tát Hành nguyện cách ấm vô minh Rất là lận đận vất vả Hai trường hợp khác nhau Như mà chuyện mà mấy bữa trước có Ông dỗ có Thầy Minh Phát xưa Ấn Quang Không biết mọi người có biết không cả Thầy Minh Phát cũng là một trường hợp rất là đặc biệt Nhiều người cũng hay khen tụng Thầy là Bồ Tát Tái sinh hay thì hiện Hồi xưa thì lúc đó Thầy cũng gặp Thầy Minh Phát Lúc đó Thầy cũng đang làm điều Gặp Thầy cũng hỏi chuyện này cái nọ Thầy cũng, cũng thân tình, cũng kể chuyện này chuyện kia cho nghe Nhưng mà cách kể của Thầy cũng khiêm tốn Ông không bao giờ là Bộc lộ cái thân phận hay nói là tôi là Bồ Tát thế này thế kia Nhưng mà thầy nhìn thấy cái thần tướng Cái hình chụp Và sau này nghe những cái người bà con kể lại Thì mới thấy thầy đúng là cũng là Bồ Tát thị hiện à, Chứ không phải là hạnh nguyện Hồi đó lúc đó cái Hòa Thượng Thiện Hòa Là trụ trì chùa Ấn Quang Lúc đó có ông, cô bé gái lại sinh xuất gia Hòa Thượng mới nói trời ơi con con gái Làm sao mà thầy nhận con được Tức là muốn tu thì qua chùa Ni mà tu Nhưng mà cái cô đó đòi tu với Hòa Thượng Không tu với ai hết Cái cô đó về cái chết Tự nhiên chết Đâu 7-8 năm sau cái Có một cậu bé lại cũng xin xuất gia Hòa Thượng nó trời con còn nhỏ quá Mà xuất gia cái gì Cái cậu bé mới nói thế này Hồi trước xin thì nói con gái Xin đi tu thì nói con gái không cho tu Bây giờ lại xin đi tu thì nói còn nhỏ Hòa Thượng giấc mình liền Giật mình không nhớ là 7-8 năm trước Có một cô bé gái đúng như vậy Xin đi tu Hòa Thượng không cho về chết liền Chủ động Thế là nhận vô đặt tên là Minh Phát Là người trắng trẻo đẹp giống như con gái Lúc mà lúc mà thầy gặp thầy cũng vậy Thầy Hòa Thượng Minh Phát thì cũng người như con gái vậy, Trắng trẻo Đi đồ giống như bà già Lúc nào cũng vắt cái khăn lên vai Quần ống thấp ống cao Mà y như con gái Giọng nói như con gái cười thì Nhưng mà ngồi giữ cái nhà bếp ấn quan Dặn bữa nay nấu bao nhiêu phần cơm là chính xác bữa hôm đó sẽ có bao nhiêu khách tới Không bao giờ trật Tại hồi đó đâu có điện thoại mà alo trước Thời đó hồi xưa làm gì có báo trước Bây giờ mình tới sắp tới chùa mình nói Thì cho con tỉ 60 phần cơm nha Mình còn biết mình nấu Hồi đó không có Tới ăn đại à Mà lúc ấn quan cũng là trụ sở giáo hội Nên nhiều khi các đoàn hay tới Mà bao nhiêu là thầy cũng ngồi đó dặn nhà bếp nấu trước Đó là nhiều Đó là một cái nhỏ thôi Còn nhiều cái chuyện ly kỳ Nên ta thấy có những cái vị mà họ thi hiện, họ chủ động, họ có thần thông và dường như họ không quên. Nên cái câu nói mà của cái cậu bé mà đến xin tu mà rõ ràng đâu quên phải không ạ? 
Nói hồi trước người ta tới xin tu cái nói người ta con gái người cho tu Giờ tới xin tu cái nói người ta còn nhỏ <cười> Vậy nảy vậy nảy cái hòa thượng giật mình phải nhận Nên đi tu từ rất là sớm Mà có ai đức rất là lớn như vậy Tuy còn trẻ như vậy mà các hòa thượng thượng tỏa ai cũng nể Vì cũng đó trong đời Thực ra trong đời hiện đại cũng có những vị Bồ Tát thi hiện chứ không phải là không Nhưng mà cái Bồ Tát thi hiện nó khổ tâm lắm Vì sao vậy? Vì khi mình sinh ra mình còn nhỏ Mà theo cái văn hóa lối sống của loài người Thì cái người nhỏ không được kính trọng Đúng không ạ? Cho nên người ta coi thường cứ kêu bằng thằng Hồi đó là thầy Minh Phát vậy tên là Nguyên Rồi có người nói Ủa ai? Vậy trời cái thằng Nguyên đó tôi biết mà Thì không ngờ kêu một chữ thằng rồi là mất sạch cái phước mình luôn Để người ta là Bồ Tát thi hiện Nhưng mình đâu có biết đâu Mình thấy nhỏ kêu bằng thằng Hồi đó thầy cũng gặp cái vị thầy đó cũng vậy Ông thầy khi mà nghe kể chuyện Minh Phát Nếu cái thằng đó kêu bằng thằng Thuốc này cái cuộc đời tu hành của thầy đó tiêu luôn Mặc dù ông tu rất đàng hoàng Nên là rất có tâm huyết với Đạo Phật Rất tinh tấn Mà cuộc đời sắc bất sa mang về sau Gãy luôn Chỉ bởi vì lỡ miệng kêu một vị Bồ Tát thì hiện bằng thằng Nên Bồ Tát họ ít khi thì hiện là vậy đó Đó là lý do mà một vị Bồ Tát có thần thông Rất hiếm khi thì hiện Tại sự xuất hiện của mình Làm lợi cho bao nhiêu người Nhưng cũng là cái tai họa không biết bao nhiêu người khác Thầy nói ví dụ bây giờ Trong cái Pháp hội ta có một vị Bồ Tát thi hiện Thì thầy tiêu trước hết Phải không ạ? Tại vì các vị Bồ Tát thi hiện ngồi dưới giống như một thính giả bình thường Mà thầy đứng trên đây thầy giảng Mà thầy giảng cho một vị Bồ Tát ở dưới nghe Thì như vậy là sao? Thầy, thầy hổn Thì thầy bị tổn phước liền Cho nên ví dụ có một vị Bồ Tát thi hiện Họ không bao giờ tới đây ngồi nghe thầy trơn Sợ thầy tổn phước Không nói thật Cho nên có những người mà nghe thầy chân quan giảng Mà không bao giờ tới nghe Thì có hai dạng Một dạng trời ơi đất hỡi lo đi chơi Không bao giờ biết đạo Và một dạng Bồ Tát thì hiện <cười> Nên bữa nào mình rủ à, nay có thầy chân quan giảng Từ Tân mời đi nghe Ông kia lắc đầu Thì coi chừng ổng là Bồ Tát thì hiện Còn không là mắc đi nhậu Nói vậy Người ta phân biệt giữa Bồ Tát thì hiện và Bồ Tát hành nguyện điều này nữa nè. Bồ Tát hành nguyện thì thông minh, khôn khéo nhưng mà chưa có thần thông hoặc là chưa có thần thông nhiều, nếu có ít. Vì họ không nhớ kiếp trước mà. Nhưng mà người thông minh, khôn khéo, đạo đức đó là dấu hiệu. Mà cuộc sống lớn lên từ từ thì ta thấy là làm lợi ích cho chúng sinh rất nhiều. Mà cái làm lợi cho chúng sinh thiên về xây dựng đạo đức, đạo lý Nhớ, đó là Bồ Tát hành nguyện nha đó. Thì nhắc lại nè, mình đánh giá một vị Bồ Tát hành nguyện gồm có điều gì? Vị đó thông minh, khôn khéo và đạo đức Tại sao thì dùng cái chữ khôn khéo? Khôn khéo khác với thông minh ở chỗ nào? Tại thông minh là giỏi trong cái học Nhưng khôn khéo là giỏi cái ứng xử ngoài, ngoài cuộc đời thực Tại trong cuộc sống này có hai cái đó khác nhau nha Có người học ở trường rất là giỏi Nhưng mà ra ngoài đời thì sao? Không có khôn khéo chút nào cả Nói năng lấp ba lấp bắp chẳng khôn tí nào hết Có những người học ở trường dở Mà ở ngoài đời khôn chết mồ luôn Có mà có mà Lừa người ta lừa đâu dính đâu <cười> Nhưng mà học thì rất dở Làm toán không xong Mấy bài toán là toàn chỉ gì Chỉ giỏi copy thôi chứ làm không ra Tự mình giải không ra Nhưng mà lừa qua gạt lại Hứa tới hứa lui là thế nào cũng Người khác cho quay cho quay cũng để lên lớp có điểm là đàng hoàng nhưng thực sự chả hiểu gì cả bài toán cả bây giờ kêu mà lấy tích phân đạo hàm mà bó tay luôn chả biết nó là cái gì không nhớ rồi hồi đó toàn quay không nhưng mà bước ra đời thì sao khôn trời sợ luôn nha tính từng đồng lãi là không chạy đồng nào đó hạng người cho nên mà một vị bồ tát thành nguyện trở lại thì phải gồm cả hai 
là thông minh Tức là học phải giỏi và khôn khéo Trong cuộc sống cũng phải khéo léo khôn ngoan Nó phải được cả hai Và thứ ba là đạo Đạo đức bắt buộc phải đạo đức Tại Bồ Tát mà không đạo đức thì sao Bồ Tát Đúng không ạ? À? Cho nên mình thấy một người mà họ làm việc đạo Lo về Phật Pháp Mà nếu họ thật sự có đạo đức sâu sắc Thì mình nghĩ có thể đây là vị Bồ Tát hành nguyện nha Chứ còn mình thấy cũng truyền bá đạo Phật Nhưng mà có mánh mung, có gian xảo, có có lừa gạt, có lợi dụng người ta trọng Thì sao? Cái đó không có đạo đức, cái đó không phải Bồ Tát à Đừng có tin Để Có những cái người họ nắm những cái đạo tràng Họ lập ra được một cái nhóm gì đó Mà có nhiều người thích lắm, cứ theo Theo cái đạo tràng nó cùng đi chùa này tụng kinh Đi chùa kia tu, đi chùa nọ hành hương Nói ai cũng nghe Đừng nghĩ đó là Bồ Tát hành nguyện Phải coi lại coi cái người đó có lợi dụng về tiền bạc huynh đệ hay không Tại có nhiều người vậy Nắm một cái đạo tràng Rồi cái huynh đệ nộp tiền để mà đi hành hương Nơi này nơi kia, cúng này cúng kia Nhưng mà cũng giả vờ qua lại chút xíu rồi Thế nào cũng lấy được mớ tiền dư bỏ túi riêng của mình Thì cái đó không phải Bồ Tát Cái đó là cái người khôn gì đó thôi Xảo thôi Còn Bồ Tát thì thật lòng là hết tâm Hết nguyện vị Vì chúng sinh cực kỳ minh bạch về tiền bạc nó nói là rất là đạo đức thì mới là mới là bồ tát hành nguyện đó là con người khôn ngoan thông minh khéo léo có đạo đức và bắt đầu khi mà hành động xuất hiện là lo cho cho việc đạo thôi đó là bồ tát hành nguyện còn bồ tát thì hiện là sao là có thần thông có thần thông chứ không phải thông minh biết hết không phải thông minh giữa cái thông minh và thần thông này ví dụ như là khi một vị Bồ Tát hành nguyện Họ gặp một cái người lạ đến Thì họ bằng cái thông minh Mà một ít trực giác Họ đánh giá cái người kia tốt chỗ nào Xấu chỗ nào Được chỗ nào, mất chỗ nào Trong cuộc đời có phước chỗ nào Và mắc nghiệp chỗ nào Thì họ có thể kết hợp qua cái tướng số Qua cái nhìn cái ngôn ngữ Trên cái gương mặt Nhìn cái ngôn ngữ hiện ra Trên cái cơ thể Mà họ đánh giá cái người kia Đánh giá cái phước, cái nghiệp của người kia Ví dụ như nhìn thấy cái người đó mặt cũng không đẹp Nhưng mà dáng đi thì bệ vệ Thì biết cái người này coi về chứ giàu ngầm Trong nhà tiền nhiều Họ hiểu khôn ngoan Dáng đi bệ vệ à, Hoặc cái người cực kỳ đẹp à, Cực kỳ đẹp Nhưng mà khi dáng đi Thì nó không có cái Cái, 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 cái điềm đạm Thì biết ngay là Người này tuy có tiền nhưng không phải là cái tiền mình làm ra được Không phải làm chủ cái đồng tiền nó được Tại vì cái dáng đi không phải của người chủ Nói vậy Nên họ đọc cái ngôn ngữ của con người Đi qua những cái biểu hiện đó Và họ rất thông minh, không cần học Tức là không cần học một khoa xem bói nào cả Nhìn con người tự đọc ra được cái ngôn ngữ Đó là Bồ Tát hành nguyện Còn Bồ Tát thì hiện Thì mình chưa tới ngoài cửa là biết ai sắp sửa bước vô Biết tên gì luôn Biết người đó phước gì, nghiệp gì Ngồi đây chút cho bước ra có bị xe cán chết hay không <cười> Biết liền Đó là Năm sau, năm tới là chuyện gì xảy ra Biết hết luôn Đó là Bồ Tát thì hiện Thì thần thông tràn ngập Biết hết Nhưng mà giấu giả vờ không nói gì Mà cái giấu giả vờ không nói gì Cũng là cái khổ tâm Tại vì nói ra hết cái nó lộ thân phận Mình là một Bồ Tát Mà cái vị Bồ Tát thường phải giấu Mà không nói ra thì thường là thấy chúng sinh đâm đầu vào tội lỗi và tai họa Nhớ như vậy nha Tất cả chúng ta hầu hết đều từ từ đâm đầu vào tội lỗi và tai họa Tất cả chúng ta Nếu mà có một vị nào đó nhắc ta Một chuyện gì đó 
Có khi ta tránh được tội lỗi Và tránh được tai họa Nếu có vị đó họ nói cho mạnh Ví dụ như là Hôm đó ta có một chuyến đi du lịch Ta sẽ đi đến cái vùng Đà Lạt Thì mình ngày lễ mình đi du lịch là bình thường Nhưng mà nếu ta đi trong chuyến đó Trên chuyến xe đó ta sẽ gặp con người mà ta có duyên Và con người đó sẽ lôi ta Vào cái chuyện làm ăn Vi phạm pháp luật Mà ta không cưỡng lại được Ta bị gài cái thế không cưỡng lại được Nhưng mà nếu có một vị Bồ Tát thị hiện Họ biết rõ Họ kêu ta lại Họ kêu ta lạy Phật sám hối Họ kêu ta đi đắp đường Đi phóng sinh Khiến mà họ thuyết phục ta nghe lời được Cái ta ráng đi đắp đường đi phóng sinh đi lễ Phật Cái nó vượt mất cái tour du lịch đi Đà Lạt đó Thế ta thoát cái nạn đó luôn ta, Họ hướng dẫn cho ta làm phước sám hối Thế là ta thoát cái nạn mà vướng vào một cái cuộc làm ăn phi pháp Mà mình không phải cố ý Vì khi mà ta làm một chuyện vi phi pháp rồi Thì có một ngày ta phải ra tòa Thì khi ra tòa bên công an điều tra xét xử Thì họ điều tra riết họ cũng phát hiện ra Ta là người bị lôi kéo chứ không phải là người chủ động Thì họ cái bản án dành cho ta cũng sẽ nhẹ Nhưng nhẹ hay nặng gì thì sao Cũng là một bản án Thành một vết nhơ trong cái lý lịch của mình Còn nếu thoát ra nó vẫn hay hơn Nhưng mà mà ta đâu biết được Nhưng chỉ có một vị Bồ Tát thì hiện họ biết Và biết cách giải cái nghiệp đó là bằng một việc gì Việc làm phước Nhớ như vậy giải nghiệp bằng phước Chứ không phải là bằng cái 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 khôn ngoan Không phải nói là à, ngày đó tháng đó Anh tính đi du lịch phải không Đừng đi nghe không, ở nhà nghe không Nói câu đó không không cưỡng lại được Không bao giờ bằng một lời nói Mà có thể chặn được một cái nghiệp của chúng sinh Nên một vị Bồ Tát Không bao giờ bằng một lời nói Mà có thể chặn được một cái nghiệp của chúng sinh Nên một vị Bồ Tát thì hiện Khi mà muốn chặn một cái nghiệp của chúng sinh Đều phải chặn bằng cái gì Bằng gì? Bằng phước Tức là ép Gài, khuyên Để cho cái chúng sinh nó làm phước Thì mới gỡ được cái nghiệp đó ra Chứ không bao giờ là dùng nói cái kiểu của thầy bói ha, Thầy bói thì ông nói làm sao Ông là ngày đó anh đi anh gặp họa Đừng đi ngày đó nha, đi ngày đó là xe đụng à. Cái câu nói nó không gỡ được Câu nói không gỡ được Chứ trừ khi ông bộ, ông thầy bói ông nói câu này à, Như 7 ngày nữa anh có chuyến đi đâu phải không Dạ đúng 7 ngày nữa tôi đi Hàn Quốc Nói từ đây tới bảy ngày nữa Anh phóng sinh cho tôi ba tấn cá Ví dụ vậy Đắp cho tôi hai đoạn đường rồi hãy đi Thì cái người kia Nghe vậy nghe ông thầy bói nói rồi sợ quá Lật đật đi mua cá phóng phóng sinh quá chừng Phóng sinh quá chừng Cái tới chừng đi lên cái chuyến bay đó Thì chuyến bay bị delay Đổi chuyến Thế là mình thoát được cái nạn Thoát nạn đó là là do gì Do cái, cái làm phước mà chuyển nghiệp Nhưng mà ông thầy bói thường cũng không nói tới cái đó Ông thầy bói nói là ngày đó đừng đi đi gặp họa thì hầu hết tất cả mọi người đều bị phải đi Không cưỡng lại được Nói rồi công việc tôi như thế này tôi không đi không được Tôi mà không đi là sạc nghiệp Mất công ty, là mất hợp đồng này cái nọ là Ta phải đi, đi chết liền Chỉ khi nào mong thầy bói Ông nói kiểu Bồ Tát á Phải làm phước này, phước này, phước này Thì lúc đó ta mới gỡ được Nên vị Bồ Tát thị hiện Thì họ biết được nhiều việc trên cuộc đời Và họ biết họ phải làm gì Có chính xác như vậy Khác với là Bồ Tát hành nguyện Bồ Tát hành nguyện ta thông minh, khôn ngoan, đạo đức Nhưng mà đi từng bước vẫn phải sao? Phải dò dẫm, dò dẫm mà bước đi Nên cái cực là là như vậy Cái khác nhau giữa Bồ Tát thì hiện và Bồ Tát hành nguyện thế này nữa nè Bồ Tát hành nguyện á, còn bị nghiệp chi phối Và nhiều khi còn bị động chống đỡ Thì nói câu này hiểu không 
Chắc hiểu nha à, Ví dụ như là Vị Bồ Tát hành nguyện Vừa đó mắc cái nghiệp là đi trên chuyến xe à, Chuyến xe sẽ bị lật xuống ruộng <cười> Đâu biết đâu à, Đi lên thấy ông tài xế Ông lên ông nhựa 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 là nghi rồi Nghi cái ông này ông bị bệnh hay là Ông có chút mùi men gì rồi Nhưng mà vì công việc cũng phải đi Thiệt ông lạng qua lạng lại lăn ruộng luôn Lăn xuống ruộng thì sao Thì lúc đó là người thì bị thương Người la làng xăng dầu đổ ra Thì Bồ Tát bị mình cũng bị trầy xước Ráng bò ra rồi kêu cứu Rồi lôi từng người ra để hô hấp là Vừa lo cho mình vừa lo cho người đó Tức là trong hoàn cảnh nào Cũng là một người tốt Trong hoàn cảnh nào cũng thương người cũng giúp người Nhưng mà sao bị động Phải không chống đỡ một cách bị động Còn Bồ Tát thì hiện thì sao Thì lên xe là biết rồi lên xe là biết rồi Lên xe là sao Hồi đó có một vị sư vậy Có một vị sư ông đi xe từ Sài Gòn Ông đi về với Cà Mau Hồi đó đường khó đi lắm Hồi xưa đường chưa có làm Lúc sau này nhà nước mới làm Chứ hồi đó là đường chật hẹp à, Hai bên bờ ruộng không à Ông ra tới bến xe Xe đi nó Ông thầy đi ông lên đi Mấy lơ xe đó, nó hỗn láo mà nó du côn Nó đâu biết ông đó là Bồ Tát đâu cái ông nói, nói lên xe mày lên xe chú mày chi lên xe lát nó xuống ruộng bây giờ cái sùng lên nó chửi thề chưa đi mà trù người ta ông nói thiệt tao nói thiệt à tôi bay không đi cẩn thận nãy lát lăn xuống ruộng à cái ông bắt lên nắm tay kéo lôi ông lên luôn tại nó dành khách đó mà nó sợ ông đi là mất khách người mười mấy đồng đó thời đó đi chiếc có mười mấy đồng cái lôi ông lên ngồi ông ông lên ngồi nói, tụi bay coi chừng rồi nhà thiệt cái đêm lát làng là văng xuống ruộng luôn nhưng văng ra thì ông sư đó không biết sao ông nhảy cách nào ông biết ông đi ra ngoài ông đi bộ ông lên đường ông đi ông đi bộ tiếp đón xe khác còn chiếc xe lăn chổng mông ở dưới ông mới kêu là xuống xuống cứu rồi tụi nó dưới lăn xuống ruộng <cười> tức là ông biết trước ông chủ động và ông không biết ông nhảy cách nào ông biết thì đúng là bồ tát ông nhảy ra tỉnh bơ ông không có xảy em xước gì trơn mà rõ ràng lúc lăn thì ông ngồi trên xe mà lăn xe lăn xong thì thấy ông đi trên đường còn cái xe lăn cù mông dưới người ta la làng quá chừng nên mà trước khi đi ông đã báo rồi Ông nói, ông nói, lên xe đi ông thầy, ông có đi ông đi, ông nói, thôi đi chi, xe này lát xuống ruộng bây giờ, ông nói, đó là Bồ Tát thì hiện, tức là họ biết trước, họ cũng đi trên chuyến xe đó, nhưng Bồ Tát hành nguyện thì lăn theo mọi người luôn, rồi ra bò cứu người ta, tức là chống đỡ một cách bị động khi mà nghiệp đến với mình, còn Bồ Tát thì hiện thì chủ động đối phó, biết trước nghiệp, và thậm chí có có cái có cái công phu banda nữa nha lúc mà xe vừa lăn nó phi thân ra khỏi cửa sổ ông đi lên đường mất tiêu còn xe lăn thì cứ lăn như vậy đó là cái cái khác nhau hoặc là ví dụ vậy như là ngài toàn khoát ngài thiền sư toàn khoát à, cái cái mà cái thủ thuật ngài dạy đạo nó rất là khó hiểu cho nên người đệ tử thấy ngài phi thường thần thông diệu dụng người ta theo đông theo đông nhưng mà cái người chứng đắc không bao nhiêu riết cái ngài cũng thèm nói nữa à tới chừng mà ai hỏi gì cái ngài ngài chứ hứ ngài nói nhiều người ta không hiểu thì ngài hứ người ta càng sao càng chẳng hiểu gì nữa cái người ta riết ông thầy mình riết sao kỳ khô vậy ta ông đã không nói nói mình không hiểu bên đây ông hứ hứ không không biết đường cái ông thấy mọi người thắc mắc qua ông nói thôi các người đừng lo cái ngày nào ta đi ta sẽ rống một tiếng thiệt lúc đó là trung hoa giặc giả nhiều nước đánh nhau khi mà giặt nổi lên cái tăng chúng trong chùa chạy hết ngài ngồi lặng lẽ ngồi chờ cái lúc nó giặt vô nó đánh vô tới chùa thì nhớ mọi mấy cái đoàn quân đi đâu đói đó đi đánh giặc mà đi tới đâu là cướp mà ăn chứ làm gì mang theo lương thực được 
Tới chùa là cướp đồ chùa Tới làng là cướp đồ làng Nhớ bản chất của chiến tranh tất cả đều là như vậy Chỉ có sau này khi chiến tranh hiện đại rồi Thì ta mới xây dựng cái lực lượng hậu cần mạnh Mà để yểm trợ cho tiền tuyến Hoặc là chiến tranh nhân dân Thì mình đến mình thuyết phục người dân Để người dân cung cấp trong một cách vui vẻ tự nguyện Còn hồi xưa là không có cái tâm lý chuyến Chiến không có tuyên truyền Không có dân vận Cho nên là cướp mà ăn để đánh giặc chứ không có Mà đánh trận chứ không có cái vụ mà Tuyên truyền vận động xin, xin gạo không đó không có Cho nên vậy đám giặc nó tới vậy Tới leo lên chùa Tăng chúng khi đi thì người nó sách gạo gạo đi hết Mà chùa đâu có nhiều Nếu vô nó lục hết chùa không thấy cái gì hết Cái nó tới nó gặp con ông thầy già ngồi đó Nó nói cái chùa gì mà không có cái gì cho tôi Nó đang đói nữa à, Nó đi gương nó đâm ngài một cái Đâm một tim ngài Máu ngài phun ra như một làn sữa trắng Và lúc đó ngài rống một tiếng rống Ngài đi luôn Tiếng rống nó vang xa mười dặm đường Tiếng rống bằng thần thông mà Mà ngài biết trước Ngài biết trước là ngài phải trả cái nghiệp đó Lặng lẽ chờ tới không trốn đi Vì trước sau cũng phải có một nhát dao Vô người mình mới chết Để trả nghiệp xưa Cũng từng là chiến binh Cũng đánh đông dẹp tay Bây giờ không thoát được Thôi trả một kiếp này cho xong mai mốt Không trả kiếp này mai mốt đi đâu cũng bị đâm lại à Thôi trả một cái rồi rống một tiếng Để là ghi lại cái dấu ấn Ghi lại một dấu ấn vậy thôi Đó là Bồ Tát thì hiện Ngài biết rõ Và đối với nghiệp Ngài Chủ động đón nhận sắp xếp Như vậy Còn Bồ Tát hành nguyện thì sao Thì Bị động mà chống đỡ Với nghiệp Nên đôi khi lúng túng vất vả Ngày hai Bồ Tát vậy nhầm Thường thì mà đẳng cấp Của các Bồ Tát á Thì đa phần là Ở quả vị Tu Đà Hoàng trở xuống Là Bồ Tát hành nguyện nha Vì cái quả vị Tu Đà Hoàng Chưa có thần thông nhiều Mà thậm chí là Tư Đà Hàm Là quả đệ nhị đó Cũng chưa phải có thần thông nhiều Có nhiều hơn rồi nhưng mà cũng chưa phải nhiều Nhưng mà từ Tư Đà Hàm Trở lên tới Anna Hàm Thì là Bồ Tát thị hiện rồi Nếu một vị Anna Hàm Mà về với Trần gian Thì vị đó chắc chắn là một vị Bồ Tát thị hiện Vì biết rõ hết Mà nhất là Anna Hàm rồi là nhớ hết Tư Đà Hàm còn bị cách ấm vô minh quên Nhưng một vị mà Anna Hàm rồi là Không quên điều gì nữa Sinh ra là nhớ hết Nhưng không cần nói tới A-la-hán Sau này ta sẽ học tới là Khi một vị A-la-hán Thực hành Bồ-Tát đạo như thế nào Thì lúc đó là ta sẽ học tới Phần mà Đại Bồ-Tát tính sau Hôm nay thì chưa Hôm nay ta nói những vị còn phải Đến với Trần gian Cũng còn phải vất vả Thì nhớ về hai quả vị à, Hai hạng Bồ-Tát Thì hiện và hạnh nguyện Chỗ này là phải học nha Phải nhớ cho kỹ à, Đừng nói lộn mang tội Bây giờ Thầy hỏi lại nè Bồ-Tát hạnh nguyện Thì thường ở quả vị nào Tư Đà Hoàng cho tới Tư Đà Hàm Một phần Tư Đà Hàm Còn Bồ-Tát thi hiện Thì từ quả vị nào Từ Tư Đà Hàm lên Tới Anna Hàm nha vị Cái khoảng mà Bồ-Tát Anna Hàm Khoảng lâu Mà lớn lắm Cái quả vị Anna Hàm nó lớn minh mông Thời gian trải xa vô tận Có những vị mà an trú Ở quả vị Anna Hàm Vài triệu năm chơi không thèm chứng A-la-hán Có trường hợp như vậy Mà các vị đối với các vị nó không có thời gian Mình nghe một hai triệu năm mình sợ hết hồn Nhưng mà các vị nó không cần Một hai triệu năm như chớp mắt à Nên không có sốt ruột Còn mình sao nó thưa Thầy con đã theo khóa thiền của Thầy được ba tháng Sao con vẫn chưa chứng Đó mình mới ba tháng là mình đã nước mắt ngắn mắt dài Sao con ngồi đau chân quá 
nha thì mới ngồi mỏi lưng quá cái nọ mình than trong khi một vị bồ tát mấy triệu năm vẫn chưa là cái gì coi như không có coi thời gian không có nên nên là nói tu mà mà ham mau là cái tâm phàm phu nhớ vậy nha có những trường hợp một vị bồ tát xuống với trần gian mà xuống từ cõi trời xuống từ cõi trời xuống với trần gian cả hai cả hai hạng bồ tát Bồ Tát hành nguyện hay Bồ Tát thị hiện Đều từ cõi trời xuống với trần gian Và đa phần là Bồ Tát thị hiện Thường bắt buộc từ cõi trời đi xuống Còn Bồ Tát hành nguyện Có khi từ cõi người trở lại cõi người Rồi có khi là từ cõi người Các vị lên cõi trời chút xíu Trở lại xuống cõi người liền Như Bồ Tát hành nguyện Nên Bồ Tát hành nguyện thì thời gian ở cõi trời ít hơn Còn Bồ Tát thị hiện Thì cõi trời là nhà ở một cách bình thường chả có gì cả Cõi trời là nhà Còn Bồ Tát hành nguyện Thì cõi trời chứ chưa phải là quen thuộc Nhớ như vậy Thì cả hai Trong trường hợp này ta gọi là cả hai đều từ cõi trời Đầu thai xuống cõi người Thì Bồ Tát hành nguyện Mặc dù từ cõi trời xuống Nhưng mà vẫn quên Không nhớ mình từ cõi trời xuống Không nhớ Chỉ có một số Dấu hiệu hiện ra Là biết từ cõi trời xuống Dấu hiệu như thế nào Người ta biết từ cõi trời xuống Ai biết Nhìn một người thế nào Mà mình biết là từ cõi trời xuống Đẹp Đẹp nha Mập to Không có gầy ốm xấu già như kiểu này nha To đó Người hình dáng đẹp Nghiêm trang Đạo đức Ừ. Sống hơi sang trọng Có khi đầu thai vô một cái nhà không phải giàu Nhưng mà mình nhìn thấy cái lối sống nó khác hẳn với mọi người chung quanh Những người chung quanh là nghèo thì họ sống cái kiểu nghèo bừa bộn Bê bối là bừa bãi đó Còn cái người mà ở trên cõi trời xuống Ví dụ họ sinh vào trong gia đình không phải giàu Nhưng mà họ ngăn nắp sạch sẽ Đó là dấu hiệu của những người từ cõi sang trọng đến mà cái cõi sang trọng đến lại thường là cõi trời Trên mạng có cái bài Là đến thăm em Ở nhà trọ Anh điếng người Trên mạng nó có cái bài đó biết có đọc chưa Tức là hai người thương nhau Cô đó cổ xinh cô đẹp lắm ừ. Thì cái anh chàng mấy ngại nói Em làm gì mà em cứ trang điểm rồi đẹp quá vậy Nói lỡ em xấu anh Anh chê em sao Nhưng mà không bao giờ cho biết chỗ ở Anh chàng này tức quá cái điều ra đủ cách chẳng phải cái phát hiện được cái chỗ ở của cổ mới đến gõ cửa trong một ngày đẹp trời cầm một bó hoa đến gõ cửa thì khi mà cổ không biết cổ mở cửa ra một cái cổ chưng hững là người yêu cổ đến thăm tại vì cổ đâu cho biết nhà cổ mở cửa ra thì anh kia cũng chưng hững vì nhìn vô trong nhà nó là một cái nhà chứa rác gói mì thì ăn lỡ dở để ngã ngô ngang nghiêng ở dưới sàn cái khăn lau rồi chưa giặt thì quăng tứ tung ở vắt ở dưới sàn lên màu ghế Quần áo lung tung, ôi chu cha Không xứng người cô kia lật đợt cô đóng cửa cái rầm Rồi nửa tiếng sau cô mới mở cửa mời vô Thì cô dọn dẹp sơ sơ Nhưng mà cái dọn dẹp sơ sơ cổ thì Cũng giống như một đống rác Thì con người chỉ làm đẹp bên ngoài Nhưng mà cái khung cảnh mình ở Cực kỳ bề bộn Thì người này đến từ cõi nào Đến từ cõi nào Ai nói đúng khen hay Đây là người đến từ cõi rác Mấy cái chỗ mà mấy cái khu mà rác rồi người ta đi móc rác người ta kiếm đồ phế liệu người ta bán á Đó là người đầu thai từ cõi đó Cho nên 
rất vui khi ở với rác và rất vui khi tạo ra rác nhưng còn người cõi trời không có chuyện đó người cõi trời một cái khăn một cái ly để đâu đúng chỗ đó nha cái dép đâu đúng chỗ đó ví dụ mình ăn cơm nhiều khi mình vẫy một cái giọt nước rớt xuống bàn mình coi nó là bình thường nhưng mà cái người sạch sẽ anh ta không chấp nhận cũng có lau đi lúc nào nơi bàn thật sạch mới ăn cơm là ăn trong cái bàn cái ghế sạch sẽ không có thức ăn thừa rớt ra để đó hay một giọt nước tương xì dầu nhỏ một giọt rất nhỏ trên bàn để đó không có phải lúc nào cũng sạch bóng quần áo thay ra rồi không có chuyện mặc lại còn mình thay ra rồi vội quá vàng cái xỏ vô đại đi nó cũng hy vọng không ai ngửi thấy mùi gì hy vọng thì mấy người đó còn cái người mà họ sạch sẽ từ cõi trời quen rồi không có chuyện đó tại trên cõi trời thơm phức nên họ không chấp nhận một chút gì dơ bẩn nên là cái người bồ tát mà hạnh nguyện từ cõi trời xuống á người ta nhìn thấy những điều đó ta hiểu họ sống thanh cao có đạo đức sống có lý tưởng sống rất sạch sẽ dáng vẻ lúc nào cũng sang trọng và người tương đối đẹp đẹp tương đối thôi chứ không phải đẹp quá nhưng mà đẹp nhìn gương mặt nghiêm trang đặc biệt là sang trọng tại ở trên cõi trời họ bay không à cho nên bây giờ họ đi thì cái đi của họ cũng nhẹ nhàng nhẹ nhàng chứ không có mà ách là đuổi lăng lắc rồi cục mịch không có hướng đi nó nhẹ nhàng nhẹ nhàng như bay như vậy và rất là sạch sẽ nhớ như vậy nha còn những người mà mắc cái bệnh là ai cũng biết chỉ một người không biết là không phải <cười> vì nó biết bệnh không ạ <cười> còn cái bồ tát thì hiện mà ở trên cõi trời xuống á, thì vinh quang thường là các vị chủ động chọn cái gia đình để đầu thai vào vì do chủ động cho nên là nó có kế hoạch và nó có kịch bản nhớ như vậy bồ tát thì hiện đến với trần gian là có kịch bản kịch bản do mình sắp xếp mình phải sinh trong gia đình nào Gia đình đó sẽ nuôi mình như thế nào Lớn lên mình sẽ học ở trường nào Học với ai Và mình sẽ làm những điều gì Trong cuộc đời là Bồ Tát thì hiện biết Nên xuống đây để làm một việc lớn Nên các vị là Thường là chọn một gia đình đàng hoàng Mà có khi những gia đình cực kỳ quý tộc Mà nếu cần Xin luôn vào trong cung vua luôn Nếu cần xin vào Làm hoàng tử công chúa luôn Nếu cần Đôi khi một vị Bồ Tát thì hiện khi cần cũng xin vào làm con nhà nghèo. Nhưng mà lúc đó cái kịch bản cần phải thế để cho nó có vẻ cảm động thì cứ đầu thai làm con nhà nghèo. Nhưng mà nó cũng chỉ là một kịch bản để tạo ra cái hiệu ứng cảm động của đám đông. Còn không mà cần vào cung vua là cứ xin vào cung vua. Vì khi cần, cần là à ông đó là hoàng tử, ông nói câu đó ai cũng nghe, ai cũng nể. Thì rất dễ giáo hóa chúng sinh Nhớ vậy Còn mà nói hỏi đâu Ồ nhớ cái thằng đó nó con của bà Tư bán chuối mà Ủa bây giờ nó đi làm thầy dạy đạo rồi hả Nó kêu bằng thằng không Và cứ nghĩ tới cái xuất thân nghèo người ta đó Mà không có nể Trên dù vị đó nói hay cái gì Vì cái người hàng xóm cũng sao Cũng không nể Tại biết ồ bà bán chuối Nó nuôi nó học tôi biết đó. Nên chúa Giêsu có nói Không ai mà có thể làm Thầy ở quê của mình Chúa Giêsu có nói câu đó là Không ai làm vì sao vậy Lúc mới đẻ ra là cả xóm kêu bằng thằng không? Rồi có lớn lên thì mấy người kia họ cứ già Trần lần họ cứ bằng thằng mà họ kêu Dù bây giờ người ta đã là đắc đạo Bồ Tát Cứ thằng mà kêu Nên Chúa Giêsu có nói câu đó Không ai có thể làm giáo chủ ở quê hương của mình được Câu rất là tâm lý như vậy 
Nên là nữ ra khi mà cần Nhiều khi Bồ Tát phải chọn Một cái gia đình quý tộc đầu thai vào Có khi làm hoàng tử công chúa Thì bây giờ còn nhỏ tuổi Nói già hoàng tử nói câu đó à, Hoàng tử thích viên giác Nói rằng đừng giết tê giác Vì sừng tê giác Chỉ giống như móng tay mà thôi Nếu cần phải ăn tê giác Thì cứ cắt móng tay Và xin hết những móng tay của người ta cắt Mà đem về xây ra mà uống nha Thì vậy thôi Đó là Nên là nó hoàng tử thì nói nó khác liền Hoàng tử thích viên giác Nói câu đó nghe nó ấn tượng liền Còn nó ố cái thằng đó nó vậy Nói là không phải nên, nên cái xuất thân Của một vị Bồ Tát là Hai vị khác nhau như vậy đó Hồi nãy ta nói Bồ Tát hạnh nguyện là Đến nơi đâu Là do Cái tâm nguyện Nó sự trăn trở mà mà đầu thai đến đó Còn Bồ Tát thì hiện á Thì nhìn thấy rồi Biết mình cần phải làm gì Thì nói ví dụ này Có hai vị Một vị chứng cao hơn Như Anaham biết hết Một vị chứng thấp hơn Nhưng hai vị cùng nhìn thấy Một cái điều giống nhau Cùng nhìn thấy một điều giống nhau Ví dụ như là phải chấn hưng Đạo Phật Việt Nam Ví dụ cả hai vị cùng nhìn thấy giống như vậy Cùng phải chấn hưng Thì hai vị đó Cái vị mà Bồ Tát hành nguyện á Bị thúc đẩy thúc đẩy rồi Thế nào cũng đầu thai nơi Việt Nam Lớn lên rồi cũng đi tu Rồi làm việc đạo, rồi giáo hóa, rồi chấn hưng Chắc chắn là cái con đường vị đó phải đi Do cái tâm nguyện như vậy Nhưng mà vị Bồ Tát thị hiện á Cũng biết Thấy điều đó phải cần làm Nhưng mà có khi Không hiện thân ra, không tái sinh Không tái sinh Không tái sinh thân người Mà ở trên cõi trời chơi Mà canh cái ông bạn mình làm À Cái ông bạn hiện ra thân người ông Lớn lên, ông đi tu, ông làm Mình ở trên cõi trời yểm trợ bí mật Cái đó mới hiệu quả hơn Chủ động hơn Sắp chuyện này, xếp chuyện kia Ngầm bảo vệ hơn Mà cái ngầm bảo vệ trong bóng tối Mà sắp xếp những chuyện mà không ai biết Cái đó mới là Mới là cái hiệu quả lớn Cái đó hay Nên cần có một người hiện ra Đủ rồi Thôi một mình ông này Ông hiện ra Ông làm ông quậy là tan nát đất trời rồi Mà mình cứ trong bóng tối yểm trợ Cho nên Nhiều khi chúng sinh không biết Là Trong một cái việc mà Đạo Phật Được xương minh Được giáo hóa Được chấn hưng Được phát triển Còn có biết bao nhiêu Vị Bồ Tát trong bóng tối Yểm trợ ngầm Chúng ta chỉ ca ngợi Ồ Hòa Thượng đó Đã trong một giai đoạn này Để chấn hương Đạo Phật ha Hòa Thượng kia Trong giai đoạn kia Đã kế thừa làm xương minh Đạo Phật Nhưng mà những vị đó Chỉ là những vị Bồ Tát hành nguyện Bề nổi Sau lưng những vị đó Trên cao khỏi trời Của những vị đó Có rất nhiều vị Bồ Tát Ngấm ngầm ngấm ngầm hỗ trợ Theo cái đó Nên Bồ Tát là cùng biết phải làm Nhưng có khi có bị ra mặt Có bị không ra mặt Và khi ra mặt hay không ra mặt như vậy Ta lý thế này Khi một vị Bồ Tát hành nguyện mà xuất hiện á Thì trước sau gì cũng nổi tiếng Như là một triết gia Như một đạo sư, một triết gia Tại thường là phải nói nhiều Viết nhiều Truyền bá nhiều, chia sẻ nhiều Thường là như vậy Còn Bồ Tát thì hiện á Thì thường nổi tiếng như một giáo chủ Linh thiêng Có thần lực Thường là như vậy Bởi vì khi mà vị đó họ cần đứng ở vai trò mà Lãnh đạo dẫn dắt quần chúng Thì luôn họ hiện ra thần thông Ai tới gần rồi là biết liền Tới gần mới phát hiện trời Sao mình làm gì cũng không biết Tại ví dụ như là tới thăm thầy 
Cái ông thầy ông không nói ngay, ông nói bưng quơ à. Ông nói bưng quơ à. Ăn bún bò ngon quá ha. Nó chặt hết bốn chân của con heo rồi bỏ vô cái nồi nước ngon quá ha. Ngồi giật mình cái mình nói chết cha. Đúng là hồi sáng nay có ai mời mình mới ăn bún bò giò heo. Ăn cái giò mình mới ăn muộn mình thấy ngon quá. Rồi sau khi ăn xong mình mới xúc miệng sạch sẽ, mình đi chùa thăm thầy. Vô ông thầy ông ngồi ông nhìn trời đất nói bân quơ. Giò heo vậy ăn ngon đâu biết con heo đau thấy mồ nó ra. Nói giật mình. Thì rõ ràng ông thầy mình có thần thông không? Có. Bắt đầu là hiểu rằng ông thầy mình có thần thông. Nhưng mà nếu ông không nói thì ông không dạy được. Nên ông phải nói ra ông mới dạy mình. Mà khi ông nói ra để ông dạy mình thì ông bị lộ cái thần thông. Không giấu được. Cho nên từ từ cái tiếng tâm nó vang xa ra. Nên cái vị mà Bồ Tát thị hiện mà khi xuất hiện á. Nó lấy lừng như là một giáo chủ đầy quyền năng, đầy quyền lực, mầu nhiệm. Còn một vị thì không có kiểu đó. Ta sẽ thấy vị đó xuất hiện như là gì? Như là một triết gia, như là một đạo sư, như một nhà... Diễn thuyết Là nổi tiếng vì để lại những cái tác phẩm văn hóa Có ngôn ngữ Nên là một vị Bồ Tát hành nguyện Còn Bồ Tát thì hiện Thì ít có nói Mà nói câu nào chết câu đó Mình nói bằng thần thông Chỉ có cái là Trên cái mặt bằng xã hội tri thức Thì người ta thích tác phẩm văn hóa Nói nhiều, viết nhiều Còn những chuyện mà đồn đại về thần thông thì người ta xem như là gì? Những chuyện huyền thoại không kiểm chứng được Nên từ từ trôi vào Quên lãng Nên những vị Bồ Tát thì hiện Đến với Trần gian rất lừng lẫy Rồi lại đi qua nhanh chóng Còn Bồ Tát hành nguyện á Đến với Trần gian vất vả Nhưng mà cái tiếng danh tiếng để lại rất là lâu Vì sao vậy? Vì để lại ngôn ngữ Để lại những tác phẩm Mà tác phẩm nó nó tồn tại mãi với thời gian Đó là cái khác nhau như vậy Chứ nhưng mà sự thật là những vị Bồ Tát thi hiện mới là vĩ đại Mấy vị đó thần thông mới khủng khiếp Nhưng mà vì ít nói Chỉ những người ở gần thì mới cảm nhận được sự vĩ đại phi thường Còn mà bao nhiêu đời truyền lại rồi là mất liền Người ta coi như đó là lời đồn thổi không có thật Còn Bồ Tát hành nguyện Thì cái gì để lại là rõ à? Tác phẩm để lại rõ ràng Tác phẩm văn hóa để lại rõ Nên nó có sự thật, nó có chứng cứ Đó là thân phận của hai hạng Bồ Tát là như vậy Hôm nay nghe nói cái buồn ngủ mà Nghe những chuyện trên cao, trên mây không ha những Chuyện Bồ Tát không Mấy chuyện này cũng phải của mình Mấy chuyện này cũng phải của mình Để ta hiểu thêm thôi Rồi từ từ khi mình tu riết rồi mình cũng đi tới chỗ đó để Biết cho vui để tham khảo Vì Thầy nói cái loạt bài Bồ Tát Đại Thừa Nên những điều này ta nói ra cho hiểu Những bài về sau này càng lúc nó càng trên mây nữa Những bài về sau này nghe nói chuyện của ai không phải của mình Nên nghe nó từ từ ngủ mất tiêu Nãy giờ thầy thấy nhiều người liêm diêm, liêm diêm lắm rồi <cười> Nhưng mà thầy thông cảm Còn nào giờ thầy giảng người ta thích ít ngủ Là vì thầy nói vào trong thực tế cuộc sống Đúng không ạ? Thầy nói vào cuộc sống, nói chạm vào cuộc sống Chạm vào trái tim Trời nói ông thầy ông giảng hấp dẫn Vì chạm vào cuộc sống Bắt đầu hôm nay nghe thầy nói những chuyện Không dính gì tới mình nữa Cho nên mình rất dễ thả hồn theo Mì gió nha vậy <cười> Rất dễ <cười> Những vị Bồ Tát mà hành nguyện á Thì ta nhìn cái việc làm của vị đó ta thấy hợp lý Còn những việc làm của Bồ Tát thị hiện Thì ta thấy khó hiểu Nhớ hai cái này mà so sánh Khó hiểu thì không phải vô lý gì nha Vô lý là cái thứ tào lao phàm phu Nhưng mà Bồ Tát thị hiện là khó hiểu ừ. Ví dụ như có ông, ông, ông sư Người Việt Nam Già Tự nhiên ông lấy 
Ông lấy sách tiếng miên về ông học Mới lạ cái Trời thầy thì già rồi Thì cũng buồn tiên tính đi miên sao mà Ông kia ông ngồi ông nói Biết đâu đời sau kiếp sau tôi đầu thai qua miên Giờ học lần lần Mình lại nghe càng vô lý nữa phải không ạ Tại đầu thai qua là từ ba tuổi là tự nhiên biết nói Rồi mắc mớ gì phải học trước Học nó cũng quên Mà ông thầy ông nói vậy rồi đệ tử cũng chẳng dám cản mà ông cứ lấy tiếng miên ông học Ông học mà ông, ông phát âm rồi rất là lớn Nói cho rất rõ Lâu lâu kiếm người miên về nói qua nói lại Cho luyện cái giọng nói phát âm cho nó giống như người miên Người đó Thì đệ tử thấy rất là lạ Tại thường thường trong chùa là học cái chữ gì Học chữ nho là chính Và vào cái thời Pháp thuộc thì nếu ai có tri thức Thì học thêm tiếng tiếng Pháp Mà còn ai quá siêu thì lúc đó học thêm tiếng Anh Thì thời đó học tiếng Anh là cái thời thượng khó Đa phần người ta học tiếng Pháp Còn cái ông thầy mình chữ Không thèm học chữ nho thì ông giỏi rồi ông nói thì tiếng pháp cũng biết cũng biết nhưng mà tự mắc gì ông đi học tiếng miên để thứ ông hiểu cho tới một ngày đẹp trời tự nhiên lính pháp nó kéo chạy rân rân rân, rân cầm súng nó bao vây hết chùa cái thằng sĩ quan vô nó nói một loạt cái, 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 cái tiếng pháp gì đó thời đó là, là pháp đang đô hộ mình thì cái ông hòa thượng bước ra ông nói một dàn tiếng miên không cái ông này ông, cái ông hỏi ông nói tiếng gì cái ông đầu ông trở qua tiếng pháp ông nói tại ông rất là giỏi ông nói đây là chùa miên chúng tôi là người bên campuchia qua đây ở tu các anh đến đây có việc gì nó không không tôi kiếm mấy việt minh tôi bắt Rồi chùa miên thì bảo đảm không có việt minh thời chào xin lỗi đi ra chùa thoát cái nạn cho nó đốt chùa liền từ thời đó mà pháp nó canh hở hở đốt chùa canh hở đốt chùa để cho thiên chúa dựng nhà thờ lên đó để mà nó diệt đạo Phật bằng cái cách gì Là lấy cớ là trong chùa này chứa Việt Minh Và nó đốt chùa luôn Nó lấy cớ như vậy Mà nhiều khi bị oan người ta chả chứa Việt Minh Nhưng vì lý do đó là trong cái khu vực đó Trong cái ngôi trong vực này Có hai chục cái ngôi chùa Thì cấp trên đó mày phải đốt để lại hai cái thì Mày còn đốt hết sạch mười 18 cái cho tao Thế là sĩ quan Pháp nó cứ đi dắt lính đi Có Việt Minh phải không Mình nó đâu có đâu có vô nó phóng lửa đốt Chả làm gì được nó Chùa sập đổ hết cái đây vô đụng chùa miên ông kia ông nói cứng quá ông nói tao không phải chùa việt nam tao chùa miên tao qua đây thế là pháp rút đi bảo vệ được ngôi chùa lúc đó đệ tử mới hiểu ông thầy mình ông học tiếng miên là để bảo vệ chùa cái ngày ngày hôm nay mà ông biết trước sẽ có cái ngày pháp nó tới nó đòi đốt chùa nên khó hiểu vô cùng bồ tát thì hiện là như vậy khó hiểu vô cùng còn cái bồ tát hành nguyện thì làm gì hợp lý thấy không ví dụ như trong trường hợp đó mà bồ tát hành nguyện thì làm sao Nói rằng là thôi tụi con ráng sống minh bạch Nếu có ai mà lỡ dính với Việt Minh Thì phải hết sức bí mật nha Rồi cũng phải giáo bộ tụi con học tiếng Pháp Pháp có tới thì biết mở miệng nói tiếng Pháp Thì nó nghĩ rằng là mình không theo Việt Minh Đó là Bồ Tát hành nguyện Mà xử lý một việc cách nó hợp lý Cho nên khi mà Pháp tới Chùa này có Việt Minh thì mình nói, mình nói tiếng Pháp rồi à, Có măng ta lê vú Nghe cái là nói ra cái, à, Thấy có biết tiếng Pháp đồ Cái này chắc là dân có học Tây Dân học Tây thì chắc không có theo Việt, Việt Minh Cái thôi nó cũng bỏ đi thì đó là cái cách làm Bồ Tát hành nguyện Nghe nó hợp lý Còn kiểu mà dùng cái miên mà để nói chuyện với, với Pháp Thì đúng là chỉ có Bồ Tát thì hiện mới nghĩ ra điều đó Nên là trong cái cái hành trạng Thì ta để ý điều này Bồ Tát hành nguyện làm việc gì nó hợp lý Nó đúng với đạo lý Còn Bồ Tát thì hiện mà làm thì rất khó hiểu Đến khi có kết quả rồi ta mới biết tại sao Nhớ như vậy, phân biệt làm hai như vậy Bồ Tát hành nguyện á Thì cái tính cách là Không có dấu diếm Mà sống chân thật, sống minh bạch Còn Bồ Tát thị hiện thì sao Dấu diếm hành tung Dấu diếm hành tung Không ai biết 
Người đó ở đâu tới, từ đâu ra Cứ đoán mò mò, đoán mò mò Ai nghĩ gì đó, nghĩ Người đó cứ giáo hóa Gieo duyên chúng sinh về với Phật Pháp Còn hỏi Thưa Thầy, Thầy là ai? Thầy từ đâu tới? Mà Thầy cao siêu thì chả bao giờ nói Vì giấu giếm hành tung Còn Bồ Tát hành nguyện mà hỏi Thưa Thầy, Thầy từ đâu tới? Thì nó Thầy cũng đâu biết, Thầy cũng đầu thai như con thôi Chứ Thầy đâu biết đâu Thì cũng ba mẹ Thầy đẻ Thầy ra thôi Đâu biết lớn lên đi tu Tức là chân thật, minh bạch Vậy thôi, không có gì Còn Bồ Tát thì hiện là cười cười miếm chi Rất là bí hiểm, Thầy cũng đâu có nói thật đâu Chẳng bao giờ nói thật nha Bồ Tát hành nguyện á thì có cái là đạo đức mẫu mực Còn Bồ Tát thị hiện á, Thì ông tự tin Hư vô Và đôi lúc cổ quái Vì cái khó hiểu Cho nên đôi khi thấy cổ quái Khen mình hay chê mình Đều khó hiểu, khó đánh giá Còn Bồ Tát thị hiện thì Đạo đức mẫu mực khiêm hạ Như vậy Hồi nãy ta nói là Một cái vị Bồ Tát thị hiện Mà xuất hiện giữa loài người đó Là đem đến cái phước lành cho chúng sinh Nhưng cũng đem đến tai họa Không biết bao nhiêu người Phải không ạ? À? Vì ta lỡ miệng ta chê một cái rồi Phước ta tuột lút mất hết trơn luôn Rất là nguy hiểm như vậy Cho nên vì vậy là Các vị Bồ Tát cao Ít có thị hiện xuất hiện giữa cuộc đời này các vị cẩn thận là thường là các vị gia hộ cho những vị Bồ Tát hành nguyện làm việc giáo hóa thôi chứ còn những vị đó ít có xuất hiện vì xuất hiện rồi lỡ chúng sinh trong tâm đối kỵ một cái đi bức 500 kiếp không lấy lại tội mang tội rất là nặng nên các vị ít có ra mặt còn mà những cái truyền thuyết nó thì trên cuộc đời này trên thế giới này cũng như con người siêu năng lực lẫn lộn với chúng ta mà nhiều khi chúng ta không biết Như mới vừa đây ở trên mạng Nó có cái clip Do cái camera an ninh đó, Nó để đó, nó quay hoài Nó an ninh mà Thì nó quay cảnh gì nó cứ quay vô trong phim Quay ổ cứng Cứ qua 7 ngày rồi thì tự động nó xóa Thì nó quay được cái clip này chấn động thế giới Vì cái clip này không có chỉnh sửa gì hết Do an ninh nó cứ để đó Thì nó thấy một người trùm cái đầu Đi vào trong buổi tối rồi Lúc đó cửa hàng bán thức ăn đã đóng cửa Thì người đó đi Đi tới gần cái cửa kiến Thì phát trong cái năng lực gì đó Nhá nhá hoàng đi xuyên qua cửa kiến đi vô luôn Mấy giây sau người đó đi ngược Từ trong đó đi ra xuyên cửa kiến đi ra Và miệng bóc cái gì vô miệng ăn á Tức là lấy cái bọc gì nhỏ nhỏ ăn Tức là khi cần ăn thì vô cửa hàng lấy ăn Chẳng cần lấy nhiều Tức là không ăn trộm ăn cắp vì chẳng cần trộm cắp nhưng mà đói thì thôi đụng đâu lấy ăn đó thì tất cả trên thế gian này đều là của chúng mà <cười> không tham nhưng mà cần ăn thì vô lấy cái miếng bim bim rồi ăn cho vui rồi, rồi đi ra đi xuyên qua cửa kiến đi ra đi xuyên cửa kiến đi ra nhưng chỉ có cái là khi mà chuẩn bị đi xuyên qua thì người phát ra một cái năng lực gì làm cho nó nhá nhá cái 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 thì nó rung động lên mà không giải thích được không biết là ai bị mặc cái áo cái mũ nó trùm trùm cái đầu không biết là ai mà phim đó, clip đó không có chỉnh sửa Các nhà khoa học không nói được tiếng nào Chỉ có cái là đừng có nói bậy nữa Đừng có cái gì cũng chê là lừa gạt nữa Vì cái clip đó do camera an ninh quay được Nó không có chỉnh sửa Nghĩa là tồn tại trên cuộc đời này Có những con người siêu năng lực Đang đang lẫn lẫn đâu đây Và có thể họ đang ngồi nghe Pháp từ Tân Mình không biết chừng nha Cho nên lát nữa mà tới giờ ăn cơm nhớ 
mình khi mình nhận được phần cơm rồi mình ráng mình mời cái người bên cạnh lỡ cái người bên cạnh mình là người bồ tát siêu năng lực đứng đó thì mình được phước vô lượng nha cứ mời biết đâu như vậy như đâu mình cúng nhầm một bậc bồ tát chứ đừng có lật đật dành phần cơm chạy trốn ra cái hóc không ai thấy ngồi ăn một mình là chết ạ à. hôm nay ta nói về bồ tát thì hiện và bồ tát hạnh nguyện mình nắm được chưa ạ nắm được ha nhớ rồi mình tính làm bồ tát nào tính làm bồ tát nào hả thôi làm ơn ráng tu học nghiêm túc phim hạ dùm đừng có đòi làm bồ tát nha đừng làm bồ tát nha tại mình đòi làm bồ tát á thì mình dễ đi biên hòa lắm nha 